0: Olá vocês, seja muito bem-vindo ao Webitcast, o seu podcast de criptomoedas e tecnologia. Eu sou o Marcelo Roncati e é um prazer enorme poder conversar com vocês. No WeBeatCast de hoje nós vamos fazer um resumão do nosso mês de abril que está se passando agora. Um mês muito mais agradável, muito mais memorável do que o mês de março, que foi um mês terrível para o meio cripto. Mas um mês com muitas coisas estranhas acontecendo. Talvez o mês mais agitado da, da história recente do Brasil. E para conversar sobre esse assunto aqui comigo hoje, eu quero chamar, ele que está sempre conosco, Eric Slapelis.
1: E aí meus meninos, minhas meninas,
0: estamos aqui de novo? Bruno Lugarini.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, de todos os lugares do Brasil estamos aí.
0: Estamos aqui com a nossa equipe pronta para falar dessas notícias a laje do cripto, e a gente vai comentar algumas dessas notícias que são as principais para nós no meio cripto brasileiro, mas antes, aproveitando a alta do Bitcoin, uma alta maravilhosa agora as vésperas do round, o pessoal está bem animado, se você quer comprar Bitcoin e outras criptomoedas com um excelente preço, com variedade, com facilidade, acessa bitpreço.com. A nossa primeira notícia aqui que a gente vai, vai comentar, esse mês a gente já fez inclusive um programa, sobre esse assunto, que foi o halving do Bitcoin Cash, a gente falou um pouquinho sobre o que aconteceu, as principais consequências, e agora a gente vai fazer uma atualização, porque esse é um dos temas mais importantes do mês. E a gente continua com o Bitcoin Cash numa situação meio, como eu posso dizer, ele tá respirando por aparelhos, é uma analogia muito ruim, porque a gente tá em época de coronavírus, faz essa analogia, né, mas anda mal das pernas, né, Eric?
1: mal, você tá, eu tô triste porque foi uma das moedas que eu recomendei e eu acho que logo logo eu vou começar a chamar de bitcoin trash, que tá muito ruim, tá muito ruim. O hash rate dele não vem recuperando. Pode ser porque ainda não passamos o, o halving do BTC, então as máquinas que estavam no Bitcoin Cash, eu acredito quase que 95% de certeza que hoje estão minerando bitcoin, né? Depois do halving do BTC, se isso não mudar, Caixão vela preta, a gente pode jogar areia no Bitcoin Cash e falar adeus.
2: É, a gente vê esse momento, tanto do, do, do Bitcoin Cash como o SV, né? Onde eles perdem o poder de mineração, porque hoje não é rentável você ficar na rede deles enquanto o Bitcoin não passar pelo halving dele também. Faltam mais ou menos 14 dias, se eu não me engano, para o halving do Bitcoin. E até lá não tem como o Bitcoin Cash se recuperar, isso aí é um fato. A gente vai ver como é que vai ficar depois disso.
0: Vamos dar sequência aqui. A gente vai falar agora da Libra, que foi um outro tema importante pra caramba do mês de abril. A gente teve bastante coisa saindo de canais oficiais a respeito da Libra. A gente vai ter basicamente uma Libra 2.0. A Libra vai ter que redesenhar a sua criptomoeda porque ela teve muitos problemas com reguladores. Havia expectativa de que a Libra fosse lançada até o final de 2019 não aconteceu. Depois pensava-se no começo de 2020 já estamos indo para a metade e não aconteceu. E agora os caras vão ter que fazer alguma coisa porque do jeito que está não vai sair. Bruno, você pode explicar um pouco mais para a gente qual, qual a ideia dessa Libra 2.0?
2: Quem ouve a gente desde o começo ouviu a gente lá, na, lá no início, lá no nosso primeiro episódio falando da Libra. A gente estava se adaptando ao formato podcast ainda, mas trouxemos algumas coisas boas. E a Libra foi apontada pela gente principalmente como um projeto perigoso, né? Um projeto que tirava o papel do governo e você daria na mão de uma empresa, não seria algo descentralizado, se fosse descentralizado era bom, né? Mas você tirar do governo e botar na mão de uma empresa é algo pior. E a gente vê uma Libra 2.0 agora que vem trabalhar junto com o governo, onde ela estaria fazendo como se fosse uma stablecoin por país cada uma baseada em a moeda fiduciária do país, ao invés de um sexto de moedas cada país teria sua moeda libra, teria o libra real o libra dólar a gente não sabe ainda como é que vai chamar, mas acho que a ideia é essa.
1: É, eu vejo infelizmente triste com essa, com essa notícia, porque uma, um dos fundamentos das criptomoedas, você não estar tá atrelado a um tipo de banco central e de, de, e de governo né? visto que por ser uma moeda privada que seria e realmente centralizado, o que é muito ruim, mas mesmo assim não estaria na mão de um governo, então o governo não poderia inflacionar essa moeda, a não ser o próprio Facebook, né? É, e aí, com medo da, do próprio Facebook, que seria praticamente uma moeda privada, eu, os, os governos conseguiram aí colocar o Facebook de joelhos e falar, você vai ter que atrelar alguma moeda. Ou seja, por mais que ele atrelhe a Libra a um real, se a inflação comer esse um real, vai comer se o poder de compra também da Libra. Porém, ainda temos que ver o lado positivo da Libra, cujo qual é trabalhar em cima das pessoas que não são bancarizadas. E também o lado positivo de você eliminar o intermediário que seria talvez a maquininha de cartão de, de débito, de crédito, o banco, de você poder transacionar Libra e Real sem passar tudo bem, um terceiro vai ser o Facebook, não vai ter jeito, né? Mas você vai poder passar, talvez, o Facebook vai ter menos taxas que a atual maquininha. Então, ainda assim, tem alguns pontos positivos com maior barricarização das, das pessoas, porque praticamente todo mundo tem Facebook, para poder fazer transação. Se as taxas foram baixas, vai ser um problema para as maquininhas de cartão de crédito de débito, porque as pessoas vão começar a utilizar o celular para fazer pagamento ao invés de cartão. Isso pode ser um problema para esse tipo de terceiro, maquininha mas eu vejo com bons olhos, e pro banco também pode ser um problema, porque ele pode perder parte de futuros clientes pro Facebook, se tornando um, tipo um banco Facebook.
0: Vamos falar de business agora? Vamos falar de gente que não para de crescer? Eu acho, Eric, que é a Binance que é dominar o mundo. A gente conversou com a Maíra <risos> e ela não quis revelar pra gente o plano real do CZ, que é dominar o mundo. Gente, a Binance está numa expansão gigantesca, esse mês eu fiz várias matérias a respeito de projetos da Binance que vão surgindo, isso aqui não é patrocinado pela Binance, e nessa questão da expansão da Binance, entre os muitos projetos dela, duas matérias me chamaram a atenção nesse mês, eu acho que foram bem relevantes para a gente falar de Binance, de mercado cripto, a expansão da Binance, uma foi que a Binance agora, ela é líder de futuros em Bitcoin, ela ultrapassou... A Ruby ultrapassou a BitMEX, que era quem liderava um tempo atrás. A BitMEX caiu bastante nos futuros de Bitcoin. E o segundo ponto é que a Binance agora também minera. Não basta a Binance ser a maior exchange do mundo hoje. E ela também minera Bitcoin. E o CZ fez até piada no Twitter. que O pessoal falou algumas coisas lá. E ele disse que o pessoal fica ficar tranquilo que eles estão só em 11º lugar. Que não é para ninguém se preocupar. Eu não confiaria nisso. Eu imagino a Binance escalando nessa lista... Acho difícil brigar com as primeiras, porque tem uma centralização boa ali de mineração, mas agora a Binance Exchange lidera os futuros e também minera Bitcoin com a Binance Pool.
1: É, assim, a Binance, enquanto ela tiver respeito pela comunidade, tiver as pessoas olharem ela no mercado como uma empresa confiável, ela vai crescer de vento a poupa e vai conseguir cada vez mais lançar mais produtos e serviços e a comunidade vai aderir. Enquanto não der algum... algum uma coisa que justifique o pessoal largar a Binance, ela tem tudo para navegar nesse mar aí e eu acredito que no curto prazo ela vai escalar isso muito rápido em termos de mineração. Então, em curto prazo, e se o fazer quiser, ele mesmo compra as máquinas e manda rodar lá e toma o seu lugar. Ele mesmo, se ele quiser e falar ah, eu quero ser primeiro mês que vem, não importa como, se, não, se ele não achar usuário para ajudar ele a ser ele mesmo vai, vai comprar as máquinas pra minerar.
0: Banca ele tem. Já falou que o Bitcoin, se depender é. dele, não cai para zero jamais, porque ele bota dinheiro dele lá. <risos> então, mano,
1: o que falar do CZ? O CZ, é... ele vem se tornando, na minha visão, algumas pessoas podem achar que não, mas ele vem se tornando um herói cripto. Um herói cripto? Olha! Ok! O cara é hackeado, mas ele tem um fundo de que devolve os Bitcoins da galera de quem foi roubado. E mesmo assim ele vai lá e tentar melhorar o sistema dele. Você não tem os mesmos problemas que você tem na BitMEX de servidor quando o negócio fica agitado, quando a volatilidade fica muito alta. Na BitMEX é normal cair o servidor. Na, na, na Binance, não. Você tem toda uma estrutura que ele está tentando ampliar isso para vários países se adequar às normas de cada país para expandir o seu império. Já vou chamar a Binance de império.
0: Hoje é um império, com certeza. É um
1: império, é um império do mundo cripto. Não é o império do mundo cripto. Se tivesse ação no mundo para comprar da Binance, eu comprava. Aqui no... é, eu
2: já compra... fica a dica aí, ó.
1: É, é a Binance é o quê? É uma, é uma Apple, é uma Amazon. Tipo, no mundo cripto, cara. Eu não tem o que fazer.
2: Aproveitando o gancho do Eric de ser herói, a gente já pode começar falando algo infinito e além. A Binance ia subir, amigo. A Binance, onde ela bota a mão ali é o dedinho de ouro, né? Ela pega o primeiro lugar, ela avança, é uma empresa de confiabilidade, é uma empresa que passa segurança, como falou, já foram hackeados, cobriram fundos. É uma empresa que só tem a crescer, cara. A gente só vê a Binance para cima, é difícil ver para outro lugar, entendeu?
1: Brunão, duas perguntas para você, meu querido. Já que não tem papéis da Binance para rolar em bolsa de valores, BNB seria, seria uma alternativa? E a minha outra pergunta pelo menos eu já acredito nisso, a Binance tem poder hoje de pumpar ou matar uma criptomoeda, pumpar que eu digo eu vou listar ela na Binance, ela vai subir. E se ela tirar da, da, da exchange, ela mata aquele token, ela mata aquela criptomoeda? Hoje eu acho que sim, o que você acha?
2: É, o, o BNB é a alternativa viável hoje. né Eu acho que o ideal ainda era apostar direto na empresa e não na criptomoeda dela. Porque a, é, é o que a gente estava falando da própria Ripple. No, no último podcast, a diferença, a empresa e o token. A empresa é a ascensão maravilhosa, a Ripple. O Tolkien a gente tem as nossas dúvidas hoje. Ele pode ser algo muito bom no futuro. Tem um caminho bom pela frente, é pelo menos é o que indica. Então eu vejo desse lado, eu vejo que o BNB hoje é a alternativa, mas não é o que as pessoas gostariam de apostar. Eu acho que as ações seriam mais viáveis. E sobre a listagem, eu, eu não acho que mata. Mas do mesmo jeito que faz subir, faz descer. Agora, matar, eu acho que não.
1: Você que é o um super fã da XRP, se a Binance se amanhã fala estou tirando a XRP da minha lista, tiro para o SDT, tiro para a XRP, BTC, como, como que você acredita que ficaria a situação da XRP? Ela iria cair em CoinMarketCap iria sair do terceiro lugar, era ca... o número de negociações em relação àquela criptomoeda um desabar, a Binance está grande o suficiente já para determinar qual criptomoeda pode morrer? Quer dizer, olha a pergunta, a Binance está grande o suficiente para enfiar uma faca e assassinar uma criptomoeda
0: se ela deslistar? Deixa eu ser o um chato aqui, como é que a XRP vai cair se ela já não vale nada?
2: Não vale nada para você, né? Tem que estar no coração de outras pessoas, né? Por sinal, subiu... Mais de 5% hoje, só hoje. Só hoje. Melhor desempenho. Ah, não, o melhor desempenho foi a Tesos. Segundo melhor desempenho diário, tá? Vamos deixar hum. relatado aqui, registrado. Fora isso, é, é, cara, teria um impacto muito grande. Eu não sei se mataria levar a zero ou não.
1: Mas, mas do, ia doer.
2: Ia ser devastador. Porque a Binance é o nome do mercado. A Binance a gente... é o nome do mercado. você é imperador do mundo assim, cripto. Por que, que tá tirando? Tá perdendo certo. credibilidade, né? Graças tipo. a Deus. E a gente não tá falando uma moeda pequena. A gente pequena. tem a peratriz. Tirar a terceira maior moeda do mercado de circulação tira credibilidade, né, cara?
0: Ah, e só pra, pra explicar esse papo todo sobre XRP, é porque a gente acabou de gravar muito recentemente um programa sobre XRP, que não foi ao ar, que vai no ar na próxima semana, e eles já estão aqui falando animado de XRP, mas próxima semana a gente vai poder conferir um programa sobre Ripple e XRP. A notícia que vai ser a base para o que a gente vai conversar é... Dólar a 5,70 com saída de Sérgio Moro. Paulo Guedes pode ser o próximo... O Bruno, sempre com essas perguntas que, que, ele, que ele, ele não vai te dar a resposta, mas ele quer jogar uma pulga atrás da sua orelha. Por enquanto, o Guedes não caiu ainda. Aí o Bruno pode... Quer dizer, não <risos> só o Bruno pode confirmar, qualquer um pode confirmar. Mas já tivemos o Mandetta fora do Ministério da, da Saúde. Agora o Moro, que foi uma bomba fora do Ministério da Justiça. E o número de super-ministros vai diminuindo aos poucos.
2: A gente pode começar por algo prático. Né? Como a matéria diz, o mercado está reagindo ao que está acontecendo no Brasil. Não é a forma que o presidente esperava. Isso mexe com a cabeça dele. Né? É problemático, porque a base do governo dele sempre foi a economia. E o Paulo Guedes está no momento que ele está sem voz no governo. O Plano Pro Brasil, que é chamado pelos liberais de PAC-3, para quem não sabe, o PAC 1 e 2 era, do governo do, era, era um dos governos do PT, que é o Plano de Desenvolvimento, né? é um plano desenvolvimentista. E claramente, o, o, esse plano pró-Brasil, que é um planejamento feito pelo Braga Neto, o Braga Neto ele não poderia, como ministro da Casa Civil, ser o nosso homem forte na economia hoje. Mas o nome forte que tem aparecido com o projeto não é o Paulo Guedes. O Paulo Guedes não trouxe uma solução para a crise vivida nesse momento. Quem está trazendo a solução é o Braga Neto, general Braga Neto, ministro da Casa Civil, e Paulo Guedes não participou do anúncio. Essa pergunta, se o Paulo Guedes continua, não é à toa. Estamos no meio de uma crise sanitária, econômica, onde você tem a saída do ministro da Saúde e do maior ministro do governo de nome. Que era o... É uma
0: estrela, é um popstar. para era,
2: era o popstar do governo, sim. Então, assim, não seria estranho a gente ter o Paulo Guedes saindo, já que os planos que estão passando estão contra ele. Diante dessa especulação, o Bolsonaro essa semana fez uma entrevista ao lado do Paulo Guedes, onde ele teve a necessidade, aí a gente a ver que era uma dúvida. Se o presidente tem que afirmar que o ministro da economia é quem vai tomar decisões econômicas, ele estava sendo deixado de lado sim. Senão ele não precisava falar nada. Claro que o ministro da economia é, é, é o cara da economia. Se o presidente está tendo que vir à imprensa afirmar que Paulo Guedes é o nome forte da economia do governo dele, é porque ele estava sendo deixado de lado sim. Esse programa de infraestrutura não faz parte do governo liberal do Paulo Guedes. Paulo Guedes acredita na economia livre. livre, vindo do mercado.
1: Não numa economia canisiana.
2: Exatamente. Nós temos agora o quê? Um projeto desenvolvimentista, um projeto de infraestrutura. Então o governo, estava, o governo estava deixando Paulo Guedes de lado, mas eu acho que diante de toda a crise causada, eles vão tentar agora reajustar para o Paulo Guedes permanecer. Mas parecia uma saída, sim.
0: É, e o momento é muito louco, porque o Bolsonaro assumiu com o discurso, e no começo ele até colocou em prática, de reduzir os gastos públicos. E aí vem a Covid-19, e agora os gastos públicos praticamente não têm teto. Você vai gastar o quanto for necessário. Eu li também recentemente, agora que o Bolsonaro vai colocar em prática o programa Casa Verde Amarela, que é um Minha Casa Minha Vida versão Bolsonaro. Então, assim. você não sabia, não. É, é, tá vindo isso pela frente também. Então tá ficando tudo... Tá tudo fugindo de controle
1: do que a gente espera. É, eu vejo com assim, pra gente que tá em cripto, que o dólar vai para 10 reais, vai pra 20, vai para 30, entendeu? Porque... Vai virar
0: Argentina isso aqui?
1: Não, não é, não é que vai virar uma, uma Argentina. Veja bem, a gente tá em BTC, né? A gente tá em Bitcoin. Nós já estamos atrelados ao dólar de uma certa forma. Porque o Bitcoin é... é, é o preço dele é em dólar, né? Então, por mais que o... Eu... Com que o real bem se desvalorizando, nós estamos ganhando dinheiro em relação a isso, né? Estamos ganhando dinheiro em relação à desgraça do, da, da sociedade. É uma verdade. Não tem como falar que não. Se o Bitcoin, às vezes, ele pode até cair 1%. Vamos falar que o Bitcoin cai 1%, mas o dólar suba 2%, você praticamente ganha 1% em relação ao BRL, em relação ao real, ao valor que você investiu lá atrás. Né? porque você não invista. você quando comprou Bitcoin? Você não tinha dólar, você não depositou dólar na conta da exchange ou do seu, ou do seu P2P. você Depositou BRL, você depositou 100 reais. Se amanhece 100 reais, devido à inflação, devido à desvalorização, não vale mais os 100 reais, mas o seu Bitcoin tá valendo 200 porque o dólar dobrou de valor. Você ganhou em relação ao BRL, você aumentou seu capital em relação aos produtos nacionais. Vamos deixar isso bem claro. Tudo bem, de forma internacional, o BRL desvalorizando é ruim porque a sociedade tá ficando mais pobre.
0: Então o único jeito que você vê da gente voltar pra Disney a gente não, porque eu nunca fui, né? Mas pro pessoal que tem, que tem, que tem cash para pagar voltar a Disney, é comprar Bitcoin agora esperar o, o dólar ir pra 15 reais, aí você vende aí você vai pra Disney.
1: Vai pra Disney. Vai pra Disney. Mas assim, quem, pra, a, nossa, a maioria dos nossos ouvintes são do, do mercado Bitcoin, né, são da criptoeconomia, então a grande maioria dos nossos ouvintes tem Bitcoin, acredito, um ou outro deve estar com uma altcoin, mas a grande maioria deve ter um Bitcoin lá guardadinho, lá. não digo inteiro, mas pelo menos alguma fraçãozinha deve ter. A, a gente já vem batendo essa tecla de largar o dinheiro scan, emitido pelo governo há muito tempo, então assim, para quem tá, se posicionou de forma legal em Bitcoin ou é um XRP como o Bruno... Se o XRP não subir, mas o dólar continuar subindo, logo logo o Bruno tá com um milhão na conta, ele tá aqui gritando que uhul, tudo felizão, entendeu? E tá certo, e tá certo, porque ele se posicionou dessa forma. Ele viu que lá atrás que o real poderia dar errado, né? Então, assim, pra gente da criptoeconomia, o real desvalorizando é bom pra quem já tem moedas. Para quem não entrou ainda no mercado de criptoeconomia, para quem ainda não comprou algum ativo da criptoeconomia, está com um problema na mão, porque agora ele precisa desembolsar mais dinheiro para poder comprar, porque ficou mais caro. É mais difícil o acesso para a pessoa entrar. Mas para quem está, logo, logo, se, 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 o dólar, se o dólar continuar assim, no final do ano, bater, sei lá, 8, 8 reais o dólar, porque a gente está no meio do ano quase, e o dólar já está valendo quase 6, se no final do ano fechar em 8 e o BTC subir só um pouquinho, a gente vai ver BTC a 100 mil reais.
0: Se você está ouvindo esse programa, porque você tem interesse em Bitcoin. Então, se você quer comprar a nossa criptomoeda dourada em uma plataforma 100% segura, auditada pela Casper, com suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, acessa 488x.com. Vamos dar sequência no programa. A O último tema que a gente vai falar é uma notícia, mas vamos comentar todo o contexto. Porque a notícia não tem como abarcar todo, todo o assunto. Foi passado durante o mês de abril. Seria petróleo cai a preços negativos. Bitcoin é o caminho, mas é muito mais do que isso. O petróleo, no dia em 20 de abril, o petróleo despencou a preços negativos. Chegou a um ponto, foi no Canadá que chegou a preços negativos, se eu não me engano. Chegou a um ponto que não valia a pena você estocar petróleo, era mais caro você guardar o petróleo, o barril de petróleo, em um depósito do que você jogar ele fora, queimar, mandar pra lua, não sei como é que fala, enterrar o petróleo e foi...
2: devolve <risos>
0: devolve pra terra devolve o petróleo
2: terra. Posse maldito
0: e aí a comunidade cripto, óbvio que não perdeu a chance de, de enaltecer o bitcoin dizer que enquanto o petróleo afundava, o bitcoin tava subindo ali seus incríveis 4, 5%, né? Mas tem, tem que dar o braço a torcer nesse ponto. O petróleo caiu demais e foi uma loucura esse mês de, de abril aqui para o petróleo. É a principal commodity do mundo, diria eu.
1: eu depois falam que o Bitcoin é volátil, né? <risos>
0: <risos> mas vamos lá. É,
1: o petróleo realmente teve essa queda muito expressiva. Mas vou falar a verdade para você: quem comprou ali perto de zero bom, hoje voltou para 12 dólares. Hoje está 12 dólares,23. Tudo bem que está tendo uma queda hoje já. Agora, nesse momento que a gente está gravando, já está batendo 6% negativo. Mas, mas para quem comprou a zero, tem que subir para 12 dólares, fez um, fez um trocado, hein? Fez
2: um sim. trocado. E quem vendeu por menos 50 dólares, menos 57 dólares, como é que ficou? se
1: livrou do problema? Porque o problema do petróleo ainda não resolveu, né? A gente tem um problema de armazenamento. Não tem lugar onde
0: guardar. Os Estados Unidos tá com a reserva cheia. A Rússia, é. se eu não me engano, tá com as reservas cheias.
2: Então não tem quem compre o petróleo. A gente, menos 57 dólares é triste, né? Você Mas pegou menos 57? É eu acho que sim.
1: Até tinha o. Da Cota da Norte chegou a entregar petróleo por menos 40 dólares. Você paga pra. Da Cota da Norte tava pagando pra fornecer pro cara o petróleo. Levar. É isso, é... Né? Diferente do Bitcoin, que você pega e enche sua ledger de Bitcoin em terra no seu quintal, o petróleo sem ter ele no seu quintal, o tamanho daqui, o tamanho da LED? Quantos barris de petróleo que não chegou que você a
2: 57, consegue? 197 não, chegou a
1: 40, meu. Quantos quantos barris de petróleo você consegue cavar em um buraco no seu quintal para guardar? Não dá. A LED era, a LED era um negócio assim
0: pequenininho. O preço era era 50 dólares o barril, né? Então, para quem é grande empresário, o país e tal, a gente está falando de milhares de barris, de talvez milhões de barris. Não sei dizer. É, sim. Então, assim, você vai enterrar dois barris na sua casa. Uau, você tem 100 dólares enterrado. De grande bosta.
1: É, porque, você... porque ele não virou gasolina e não tem nem o que fazer com ele, né? Tipo, não dá para enfiar petróleo no carro, né? Tipo, ele tem que refinar, <risos> tem que. Tem todo um processo aí para ele virar gasolina. Mas, assim, realmente foi assustador. O mundo veio abaixo com isso. A le acende uma luz amarela em relação ao mundo, principalmente aquela empresa chamada Petrobras, que as pessoas falam que é nossa, mas não é, porque eu nunca recebi pro labore dela, então não é minha. <risos> é sua, Bruno? Você já recebeu um cheque da Petrobras? Eu nunca recebi.
2: Não, se, se tivesse envolvido, a Polícia Federal tava aqui, né? Do jeito que andaram as coisas pela é... Petrobras, é... é até bom não receber nada deles.
1: <risos> mas assim, bom, trazendo para o mundo prático nosso, o petróleo é um produto que com o passar do tempo mais indispensável
0: ele se torna Carro mas ele é tão é. escasso quanto o bitcoin até onde se sabe o petróleo a cada ano tem menos que a gente consome violentamente por ano uma quantidade absurda de petróleo e o petróleo não é renovável, ou seja, até 2050 fala-se que a gente vai ter só o que reservou-se de petróleo depois vai acabar
2: até acharem um poço de novo em algum canto da terra aí. até acharem outro pré no Rio de Janeiro é. É, ou, os não, cara... ou não, a gente não sabe, né? Podem nunca achar, pode não ter, não sei.
0: Os caras vão achar pressão tudo que é canto. O petróleo é... é eu acho que eu exagerei quando falo que é, igual, é escasso igual ao Bitcoin. E, de fato, pode ter mais petróleo no fundo aí. De onde tem, né? Mas não é escasso igual ao Bitcoin. Mas é escasso e um dia vai acabar.
2: O petróleo ele é tido como uma reserva de valor, né? Ele é o... o ouro negro. Porque tudo que a gente for falar como reserva de valor, a gente puxa que é o ouro. O Bitcoin é o ouro digital, o petróleo é o ouro negro, e devemos ter outros ouros pela frente ainda a caminho. Mas o petróleo ele tinha um crescimento exponencial, né? acreditava-se conforme diminuísse o valor dele ia subir, ele chegou a valer 100 dólares, acreditavam que ele valeria mais de 500 conforme a escassez aumentasse, mas o, o, o mundo, a terra plana dá voltas. Terra pano a, gente... <risos> a terra plana da volta.
1: A terra pano da cambalhota né?
2: E está aí, está nessa desvalorização O Bitcoin também surpreendeu a gente esse ano Que no meio de, né, dessa crise econômica Ele acompanhou o movimento da Bolsa Coisa que a gente não esperava né? A gente esperava uma independência dele Mas o ouro também andou junto E o petróleo, meu amigo O petróleo virou negativo Você teve que pagar para se desfazer dele não foi menos 57, como eu falei, falei aquilo de cabeça, mas eu sei que em alguns lugares foi menos 30, outros lugares chegou a menos 40, e a gente não sabe o que vai ser do petróleo daqui para frente. Se ele perder o, o nome de reserva de valor, eu não sei é. mais para que serve, não. Brunão, gasolina.
1: Quais. É só <risos> quais, são, quais são os pontos positivos da gente ver um petróleo negativo. É, negativo, digo assim, muito barato, vamos colocar dessa forma. É, nesse mundo de desaquecimento econômico, nesse mundo de crise, nesse mundo de tristeza, desemprego, de alento, de pessoa pulando do prédio
0: porque perdeu tudo na bolsa. O Eric tá cada programa mais apocalíptico.
2: É, é, essa, essa análise, ela, ela, ela é meio pesada, né? Meio forte, mas...
0: Não, ele já te induziu o que ele quer que você diga, percebeu, pois é, né?
2: cara. Eu fiquei mal só... Só, 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 <risos> só pra frase dele, eu já fiquei mal. Mas o, o interessante do petróleo é desvalorizar o Bitcoin subir, né? É, nós temos a nossa reserva de valor na, na, na criptomoeda, na escassez do Bitcoin, já vai ter o nosso halving aí, ó. o Bitcoin vai se tornar mais escasso, o Bitcoin, lembrando, quem ouve, a maioria já sabe, o Bitcoin é, é finito, né, e quanto mais escasso, a gente espera que ele suba, a gente espera que esse halving... O
1: objetivo do petróleo tá barato, você não vê nada.
2: O positivo do petróleo tá barato pra mim é que pode aumentar o preço do Bitcoin, eu não tô nem... Não, é petróleo não.
0: O, o petróleo tá barato, mas a gasolina não cai o preço, não vejo ponto positivo nenhum no petróleo tá barato.
1: Eu vou dizer o ponto positivo que eu vejo. É, yeah, aquele silêncio. Cara, cara <risos> Ué, aquele ouvinte, ponto positivo? Nesse, nesse momento, <risos> Brunão e o Marcelo param ficando olhando pra minha cara, tipo, <risos> esperando o que eu vou falar. O que, que esse louco vai falar aqui sobre o que tem de é positivo nisso? E eu vou falar para você, meu caro ouvinte. Eu vou falar pra... E nesse momento eles podem e fazem a mesma cara novamente. Eu vou falar, a energia é mais barata. Petróleo é uma fonte de energia, como o Marcelo já bem colocou, não renovável, mas ainda é uma fonte de energia. Se a gente tivesse um mercado mais livre de energia, dá para religar tudo as técnicas e é cobrar um preço muito mais barato. para alguns lugares que Depende fortemente de energia fóssil para estar tá funcionando, pode ver preços de eletricidade caindo, o que poderia ajudar na mineração de Bitcoin e até abrir espaços para novos centros de farms de, de, da moeda, porque o preço é, para criar Bitcoin a gente precisa de muito de eletricidade. A eletricidade ficando barata muda aquele mapa que a gente tinha antigamente de só a China teoricamente, só a China ter energia barata de produzir Bitcoin. E isso acaba mudando um pouco. Então, dependendo de como ficar mais barato, você que tá me ouvindo, compra lá um gerador a diesel, põe lá suas maquininhas para minerar no gerador a diesel. Vai ficar barato o
0: gerador a Dos mesmos criadores de enterre seu Bitcoin no seu quintal, compre um gerador a diesel.
2: <risos> Não, e pra gente aqui levar, tipo, energia fóssil como energia. É, como, como fonte de energia difícil a nossa eletricidade é toda hídrica né? gente, é uma energia
0: baseada em combustão do que vocês estão falando, não dá pra ter isso em casa não gente. <risos> muito bem pessoal, estamos aqui finalizando o nosso webcast de hoje nosso resumão com as notícias principais de abril, a gente discutiu um pouquinho de cada categoria eu quero agradecer muito aqui a presença dos meus convidados. O Eric está com bela taça de vinho aqui durante a nossa gravação. Não é, é Coca-Cola. É ouro negro. <risos> Não, é. O
1: verdadeiro ouro negro. É o verdadeiro ouro negro. É Coca-Cola.
0: Então, eu quero agradecer demais aqui a presença do Eric e do Bruno. Pessoal, por favor, suas considerações finais.
1: Eu queria agradecer vocês que ficam ouvindo a gente até agora, o Marcelo, o Brunão. Você, meu cara ouvinte, que ficou ouvindo a gente. Segura forte no BTC. Tamo junto, tá chegando o Alvi. Não perca fé, meu querido. Vamos ficar rico, milionário, com BTC. E aí quando você ficar rico, milionário, porque eu tô quase, eu tô, eu tô quase sem nenhum BTC, eu tô pobre. Mas quando você ficar rico, milionário, não esquece da gente. Por favor. E não se esqueça de quem rezou todo dia o BTC subir e torceu por você.
2: Vamos daí deixando no link a carteira para vocês estarem doando Bitcoin. <risos> Brincadeira. Agradeço uh, o convite o podcast foi bem descontraído, foi bem legal espero que vocês tenham curtido o nosso bate-papo aí, espero que vocês tenham e
0: ele caiu? Ele faleceu
2: é, eu dei um F5 não... aqui que... <risos> um abraço
0: então é isso aí, com o Bruno caindo aqui, entendemos nada muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até o final. O Eric não tá, tá morrendo de rir aqui. Muito obrigado. O programa foi muito bacana, foi muito divertido. Hoje a gente deu uma risada pra caramba, hein? Caramba. Então, pessoal, a gente se encontra na próxima semana, aqui, como sempre, no WeBeatCat. E faleceu.
2: É, eu, 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 eu tenho Meu. um F5 aqui. Porque... <risos>
0: Faz de novo. Beijo.
2: Foi só o vídeo, o áudio tá normal. <risos> um
0: abraço. É assim que terminou? <risos> Foi tipo um abraço? É isso? Essa é a sua
2: despedida. Eu falei algumas coisas, né? Marcelo,
1: fala assim: nosso Bruno caiu do nada caiu ali na cadeira de repente a gente ficou sem ver
2: tá eu fui muito burro, eu apertei F5 a minha imagem sumiu, esqueci que meu áudio está gravando era só continuar falando normal <risos>